0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Петък, декември, втори ден. Докъсно по нощ хартиената коалиция ГЕРБ, ДПС и БСП приемаше промените в изборния кодекс. Те окончателно върнаха гласуването с хартия на бюлетина и в сексите с над 300 избиратели. Гласовоподателите ще могат да гласуват и с машини, но машините няма да отпечатват протоколи, а всяка бюлетина от тях ще бъде броена на ръка от секционните комисии. Гласуването на промените продължи рекордно дълго – от 9 сутринта в четвъртък до 2.54 в петък сутринта. По предложение на възраждане пък в полунощ бе пуснат химна на България, а депутатите станаха тържествено на крака. Все пак народните представители не премахнаха избирателия на район Чужбина и изоставиха предложението нови секции в Чужбина вече да се разкриват при 100 заявления за гласуване вместо при настоящите 40. Съставът на ЦИК също няма да бъде увеличен от 15 на 25 членове и те няма да се сменят след всеки парламентарен вод. Всички тези предложения бяха заложени в първо План. Докато текоха промените в парламента, отвън имаше трети прореден протест против премахването на машинното гласуване. Той бе организиран от Продължаваме промяната и Демократична България и на него присъстваха стотици граждани. Според тях, промените превръщат скъпите машини в обикновени принтери и предстоящите избори ще ли да бъдат най-скандалните досега. Твърденията на протестиращите са, че хартинато гласуване е много по-податливо на фалшифициране и прави по-лесен купеният вод два месеца след парламентарните избори президентът Трумен Радев обяви, че ще връчи първия мандат за съставяне на правителство на герб и дния понеделник. Радев нарочно забави процедурата, за да може по негови думи да даде достатъчно време на парламента да вземе важни законодателни решения и на партиите да проведат преговори за съставяне на правителство. Не се очаква обаче първият мандат да бъде реализиран, а втория по закон ще отиде при продължаваме промяната. Оттам обаче заявиха, че няма да предлагат правителство ако парламента върне хартияния вод, което се и случи. Така най-вероятно Ромен Радев ще трябва за пореден път да дава третия мандат на политическа сила по негов избор, като в общественото пространство се говори, че това най-вероятно ще е най-малката партия Български възход на бившия му служебен премьер Стефан Ядев. Служебният кабинет обяви, че е решил каква военна помощ да прати на Украина, както му заръча парламента. Списъкът обаче ще да остане тайна, обяви економическия министър Никола Стоянов. Той все пак разкри, че става въпрос за леко стрелково оръжие и боеприпаси. Паралелно, посланникът на Окраина в София, Виталий москаленско коментира, че списъкът, изготвен от Министерството на отбраната, е дълъг и сериозен и включвал артилерийски оръжия, снаряди и муниции. Междувременно, президентите на и Франция, Байден и Макрон се договориха, че ще продължат да предоставят политическа, економическа, военна и хуманитарна помощ на Украина толкова дълго колкото трябва. Двамата се разбраха да предоставят на Киев достатъчно ресурси за украинската съпротива и в общото им изявление се споменава конкретно доставки на системи за противовъздушна отбрана и оборудване за ремонт на енергийната мрежа на Украина, която е системно унищожавана от руски атаки. Президентът Байден пък каза днес, че е готов да се срещне с руския си колега Владимир Путин, ако той прави интерес към преговори за спиране на войната в Украина. Последва и отговор от Кремл, който твърди, че Путин остава отворен към разговори целящи да гарантират руските интереси. Все пак такъв разговор към момента остава малко вероятен. Същинска сензация и футболна драма се случи с нощи в група Е на Мундиала. По едно и също време играха и четирите отбора от групата – Япония срещу Испания и Коста-Рика срещу Германия. И буквално до последния момент не се знаеше кои два отбора ще се класират напред за осми на финалите, като и четирите тима имаха този шанс. Абсолютната сензация се оказа отбор на Япония, който суми Испания с 2 на 1 и завърши първи групата, побеждавайки по пътя си футболните титани Германия и Испания, които бяха световни шампиони през 2014 и 2010 година. Този резултат отстрани Германия от световното първенство по футбол и немците ще си тръгнат за втори пореден път след 2018, без да излезат от групите. Между времено в 70-та минута Коста Рика поведе с 2 на 1 на Германия, което означаваше, че този резултат се запази, Испания също ще отпадне. В крайна сметка обаче матчът завърши с 2 на 4 за немците. Така, двата европейски отбора завършиха с еднакъв брой точки, след като имаха по една загуба равенство и победа, но на второ място в групата все пак се класира Испания заради по-добрата голова разлика. Така, на осмина финал Испанците ще срещнат отбора на Марокко, който също изненадващо спечели своята група F, а Япония ще излязат срещу вице-шампиона от 2018-та, Вия. Вие слушахте подкаста «Ден. Част от мрежата на Говори Интернет». Епизода подготвих аз, Димитър Панойотов, а аудиомонтажът направи Антон Вев.